0: Harry Potter e il calice di fuoco Capitolo 28 La follia del signor Crouch Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Chirigoro e diciamocelo inizia con delle buone intenzioni, ovvero andare nelle cucine a dare il regalo a Dobby perché Dobby ha tirato Harry via da una brutta situazione portandogli l'alga branchi e salvandolo di base, dice salvandogli la vita. No, si presentava faceva 0 al punteggio della seconda prova o non lo so, quello... oppure il non fare la prova di per sé poteva Si rientra sempre nel novero delle conseguenze. In ogni caso, queste buone intenzioni si trasmutano subito in un tentativo di indagine appena vedono Winky, anzi, prima cosa chiede Hermione, dov'è Winky? Quindi fa capire che sì, Dobby, sì, chiedere del cibo per Sirius, perché già che sono nelle cucine gli viene in mente anche questa bellissima cosa, ma allo stesso tempo c'è voglia di indagare. Winky ha perso di base la sua ragione di vita, sempre di più, nel senso che viveva per servire la famiglia di Bartemius. Crouch andandosene, o meglio, venendo cacciata contro la sua volontà, per quanto abbia trovato subito un altro posto, e, e che posto oserei dire io, per servire, per fare la sua vita da elfa domestica, non si capacita di essere stata cacciata, non se lo perdona e quindi sempre peggio rispetto a quando l'abbiamo vista l'altra volta, che era triste, va bene, stavolta eh, si sbronza con la burro birra che per i, i maghi non è forte, infatti la fanno bere a dei giovani adolescenti, visto che da quando hanno 13 anni Henry, Ron e Hermione bevono burro birra, non sarà così forte, ma per un elfo domestico invece è come se, se si scolasse vodka, probabilmente la vediamo in uno stato pietoso, che è alimentato in realtà dalle domande di Harry Ron Hermione che la mandano in uno sconforto misto rabbia e in realtà più che le cose che dice Winky tra un singhiozzo e l'altro è interessante la reazione degli altri elfi domestici che la avvolgono in una coperta e la buttano via quasi, cioè la portano per non farla vedere e si scusano dello stato di Winky con Harry Ron Hermione. In realtà... Loro dicono, ma figurati, Ermione anzi insiste, guardate che lei sta male, ha diritto di stare male, e anche voi in realtà la l'agire a suo modo, dovreste poter stare male, poter fare ferie, vacanze, avere un salario, eccetera, discorsi che abbiamo già fatto, ma è interessante la frase che gli rispondono «Noi non possiamo essere felici se c'è qualcosa da fare» o più o meno, non è una citazione esatta, però il concetto è quello, eh, io devo fare qualcosa, io vivo per lavorare, i miei sentimenti passano in secondo piano. Se non avessi niente da fare posso provarne, ma io avrò sempre qualcosa da fare. È una visione del mondo totalmente diversa ovviamente da quella che abbiamo noi e non è ovviamente dal nostro punto di vista la cosa migliore del mondo, vivere per lavorare quando in realtà comunque ad Hogwarts sono trattati con dignità per loro sembra di vivere il sogno nel senso che sono a a lavorare per una famiglia di maghi in questo caso per una scuola di magia qui non vengono trattati male pensiamo come veniva trattato Dobby ma anche Winky che veniva trattata comunque con un po' più di rispetto ma sempre in maniera molto più rapporto padrone schiavo rispetto a datore di lavoro dipendente. Sono schiavi anche gli altri, però mi sto impelagando in un, un discorso di cui non so se riesco a venirne fuori molto bene. Quindi la chiudiamo qui e diciamo che gli altri elfi, come avevamo previsto, non accettano le interferenze, diciamo, di Ermione e quindi il CRPA, il Crepa, nella loro vita lavorativa e gli danno comunque il cibo e li cacciano in malo modo, per quanto sono stati gentili lo stesso, nonostante li stessero cacciando. Ah, a proposito di malo modo e di cose brutte che si piglia Hermione, arrivati a colazione ci sono le conseguenze della bestia, diciamo così, il circuito mediatico creato dalla Gazzetta del Profeta e non troppo dissimile da quelli che si creano anche nel mondo babbano nel mettere all'agonia, in questo caso Hermione per le sue presunte liaison amorose con Harry e Krum. Quindi per questo triangolo che si è venuto a creare, i lettori della Gazzetta del Profeta a quanto pare si schierano con Harry Potter e mandano lettere minatorie, minacce, maledizioni e pus di bubo tubero a Ermione che si ferisce anche le mani. Dopo scopriamo che anche ad Agrid è successa la stessa cosa, il suo consiglio è sì, va bene, mettine nel fuoco, tanto... Hagrid era arrivato a un punto di maturazione che in realtà anche Hermione ci rimane male, per carità, ma ma questa situazione ci dà lo spunto per riflettere su una cosa che si chiama piramide dell'odio. L'odio online, in realtà, perché questo è esattamente come eh, sui social network, nel senso che la posta via Gufo non hai nessuna interazione personale con l'oggetto delle tue minacce, ma come sui social network funziona l'odio verso Hermione, in questo caso, o verso Hagrid, a livello piramidale, nel senso la base della piramide, che è la maggior parte delle reazioni, si limitano all'invettiva, si limita a dire, ah, Ermione, che brutta persona. Poi c'è una parte di queste persone qui, una parte minore, che invece dirà, ma io gli scrivo una lettera per dirglielo, e gli scrivo una lettera, equivalente a scrivere un commento su Facebook. Qualcun altro dirà, scrivo una lettera e la minaccio, equivalente di scrivere magari in privato. Oppure gli mando un proiettile nel mondo babbano e gli mando il pus di bubo tubero per far capire che le mie minacce sono serie. Alla fine queste cose dall'online passano al fisico, quindi la punta della piramide, che sarà solamente una persona, però con tut- che si sorregge su tutta la base d'odio, sarà quella che arriverà magari alla violenza fisica o a mandare una maledizione effettivamente che Hermione apre e, e ci rimane incastrata dentro. Questo è per dire che cosa per far riflettere un attimo come in realtà prima dei social network questa cosa è stata scritta, ma sempre i giornali scandalistici, eccetera, far capire come anche una cosa detta non di persona, ma con una platea molto ampia, scateni il pubblico in varie modalità di reazione. Quindi c'è una responsabilità quando si pubblicano cose sui giornali, ma anche quando si dicono le cose sui social, per fare un esempio invece babbano. A proposito di litigi, di cose brutte, in realtà è arrivato il famoso litigio eh, di Harry e Ron, o, o meglio di Ron nei confronti di Harry sul denaro. In realtà la mia mente l'aveva ingigantito, Ron se ne accorge e ci rimane molto male. Direte di cosa sto parlando? Chi non ascolta la professoressa Kuman effettivamente non sa nulla, ma vi avevo avvisato a, a tappe, a partire dalla Coppa del Mondo di Quidditch, che prima o poi Ron si sarebbe... Offeso perché Harry era più ricco di lui. La questione nasce alla Coppa del Mondo quando Ron aveva finito i soldi perché si era preso il pupazzetto di Krum. Ma Harry decide lo stesso di regalargli l'omniocolo che costava ben 10 galeoni. Dopodiché, Ron, con i soldi dei lepricani, gli ridà indietro i soldi e dice: Ah, mi devi fare il regalo di Natale, cosa che Harry fa. E poi però oggi Ron scopre che i soldi dei ripricani spariscono dopo poche ore e dice ah ma tu non te ne eri accorto ma eh, deve essere bello avere così tanti soldi da non accorgersene. Ermione e Harry lo tirano un po' su, ci danno, non ci danno troppo peso, Ron non si offende più di tanto. Ermione nel frattempo ha preso molto sul personale la questione di Rita Skeeter, ovviamente visto che va in giro con delle mani fasciate, è andata addirittura a chiedere a Moody se ha visto qualcuno si discute sui sistemi di spionaggio babbano, ma il mio ci ricorda ancora una volta che non si possono usare, questa è, è, è tipo la macchina, la Ford Anglia del signor Weasley, che per quanto fosse piena di magia e quindi ha funzionato cioè funziona ancora, però ha preso vita, ma in realtà è, è impazzita nel momento in cui è arrivata ad Hogwarts. Non è esplosa, ma ha iniziato a comportarsi come non si comporterebbe normalmente. E poi arriva il momento di scoprire cos'è la terza prova, che ci dà un gran sollievo perché diciamo abbiamo un mese per prepararci e sappiamo a cosa andiamo incontro rispetto alle altre due volte in cui avevamo tre giorni e nella seconda non sapevamo neanche cosa fare. Ritorna il topos del labirinto, esattamente come al termine della pietra filosofale ne avevamo parlato, se vi ricordate, le prove che deve superare Harry assieme aiutato da Ron Hermione per arrivare alla pietra filosofale incarnano un po' questo stereotipo del, eh, del labirinto come luogo di, di sfida, perché ce ne sono in vari modi, quello di là non era un labirinto, qui bisogna anche orientarsi, ma la cosa più interessante rispetto alla rovina del campo da Quidditch per la prova è il momento che io ho definito Galli nel pollaio che accade dopo in cui c'è Krum che prende da parte Harry e gli dice eh, Sì, «Tu provi qualcosa per Ermione?» E la cosa che sconvolge più Harry è che Krum lo stia trattando da pari, da rivale, E mentre Harry dice, cavolo, questo è grande, è un giocatore di Quidditch famosissimo, è bravissimo, e pensa che io sia un rivale. Ovviamente lo rassicura, ma perché Harry non pensa ancora una volta che lui è famoso, ha fatto grandi cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dopo che si sono chiariti c'è il momento in cui si baciano i muscoli a vicenda, dicendo, ah, tu sei bravissimo a volare, ah, anche te ho visto che facevi la finta Vronsky alla Coppa del Mondo, alla finale, eccetera, eccetera, ovviamente vengono interrotti, fortunatamente direi anche io, vengono interrotti da Crouch, Eh, su questa scena c'è poco da commentare, nel senso che non sappiamo, non capiamo, o meglio, bene cosa stia succedendo, se non che Crouch è eh, sicuramente in quel momento un po' fuori fase e c'è sotto qualcosa, se prima la malattia del signor Crouch poteva sembrarci sospetta, ora sappiamo che propriamente non è una malattia, ma o è impazzito o c'è sotto qualcos'altro, ma lo scopriremo sicuramente più avanti o lo scoprirete nella lezione della professoressa Kuman se la seguite. Harry, in ogni caso, più di Krum mantiene la calma, o meglio, anche Krum mantiene la calma, capisce però cosa deve fare, e va a chiamare Silente, incontra Piton, che è, ricordate, molto arrabbiato con lui in questo momento, e quindi per gioco vede l'urgenza negli occhi di Harry e gli fa perdere tempo. Fortunatamente Silente sente il rumore scende, e quindi segue Harry, e Piton, piccola nota di colore, si arrabbia un sacco, Harry gli dà un'occhiata, mentre è di fianco al Gargoyle, davanti allo studio di Silente, e dice che era brutto, Due volte più del Gargoyle, sempre belli questi punti di vista, anche se per la prima volta, diciamo, sentiamo Henry dire che Pitone è brutto, ma penso intendesse deformato dalla rabbia, diciamo così. Silente è ovviamente preoccupato, c'è Moody che viene a dare una mano, c'è Agrid non sa bene cosa sta succedendo, se c'è una cosa che sa e qui fa capire che comunque più o meno sembra la situazione sotto controllo è che dice a Harry qualsiasi lettera vuoi spedire stasera può aspettare, fallo domattina, torna a casa che qua è pericoloso e fa riferimento a Sirius, quindi probabilmente anche Silente ha contatti con Sirius barra sa che è lì vicino e a questo punto poteva spedirgli lui il cibo senza farlo fare a Harry e Ron, ma in ogni caso... <ride> È un modo anche per dire, guarda che io so che Sirius sta bene, è qui, sono sempre dalla sua parte, e qua però voglio il tuo bene, non quello di Sirius, quindi vai a nanna. Figuriamoci. Poi se Harry andrà nanna, sveglierà Ron e Hermione, staranno tutta la sera a parlarne, ma noi invece per parlare tutta la sera abbiamo sì tutto il tempo che vogliamo, ma lo faremo solamente nella Torre Alta e piena di vapori e fumi e sfere di cristallo della professoressa Kuman. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione, in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno, salve, sono la professoressa Kuman. insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro! In realtà abbiamo tutto il tempo del mondo, sì, ma non sarà lunghissima questa lezione perché in realtà le cose da dire sono tutte sul momento finale, diciamo, che dà il titolo all'episodio ed è il momento effettivamente cruciale perché se per chi non sa le cose future dice, uh, oh, c'è sotto qualcosa, per chi sa le cose future questo è il momento in cui Barty Crouch Senior muore e viene ucciso da suo figlio perché probabilmente Barty Crouch Jr., ovvero Moody, stava osservando la mappa e ha visto arrivare suo padre e quindi ha deciso di andare a vedere. Suo padre era tenuto sotto il controllo della maledizione Imperius da Peter Minus, Peter Pettigrew, Codaliscia. Probabilmente faceva fatica a, a, a contenerlo, soprattutto a distanza, e quindi hanno smesso di farlo andare al lavoro, ma a quanto pare è riuscito a resistere alla maledizione, a scappare, in qualche maniera arrivare fino a Hogwarts, quindi a smaterializzarsi, comparire al di fuori dei limiti del castello e arrivare attraverso la foresta, quindi una roba comunque difficile, e resistere alla maledizione Imperius. Abbiamo visto che gli lasciava ombre sotto gli occhi qualche mese fa, adesso è proprio svalvolato. In ogni caso, eh, Moody slash Barty Crouch Jr., arriva fortunatamente, oppure sempre con la mappa, quando se ne va via Harry, vede Krum, Krum viene schiantato alle spalle, Crouch viene ucciso e portato nella foresta e messo sotto il mantello dell'invisibilità che ha anche Moody. Non è bello come quello di Harry, ovviamente. Dopodiché fa il giro, così quando arriva lì da Silente, da Harry, eccetera, dice, ah, Peter mi ha parlato di Crouch, cosa succede? Facendo il finto tonto, e poi dice, vado io a cercarlo... Va nella foresta, va dove ha lasciato il corpo di suo padre, lo trasfigura in un osso, lo seppellisce e lì riposerà per sempre Barty Crouch Senior. Non so se mai lo andranno a recuperare, non penso. Tra l'altro già era stato nominato Barty Crouch Junior in questo capitolo perché Winky nel suo delirio alcolico dice «Io custodisco i segreti del mio padrone, il più grande anche» poi ovviamente si tace – però ci fa un attimo intendere che Barty Crouch ha dei segreti ed è esattamente un segreto che ha il suo stesso nome, è un po' più giovane e si aggira nel castello sotto mentite spoglie in questo momento. Noi non siamo preoccupati da Karkaroff e da Krum come Agrid, perché noi sappiamo come va a finire, sappiamo chi è il colpevole in questo modo, ma è sempre più rassicurante leggerlo e quindi aspettiamo sabato prossimo di seguire gli sviluppi e li commenteremo sempre qui. Al Ghirigoro.